0: Also, ich glaube, ich habe mich noch nie so intensiv mit einer Folge beschäftigt wie dieses Mal, weil die Frage auch echt nicht so leicht zu beantworten ist, Herr Orschmann.
1: Ja, und ich habe sie noch nicht mal schriftlich vor mir zu liegen gerade. Aber ich kann noch mal nachschauen, wenn du möchtest. <lacht>
0: Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Ja, also es ging um Liebe und es ging, glaube ich, um die Frage, ob man sich im hohen Alter noch so verlieben kann wie im jüngeren Alter. Also ob es dieses Schockverliebtheit, ob es das dann noch gibt, glaube ich.
1: Um ganz genau zu sein, jetzt habe ich sie vor mir, Folge 96 geht mit dem Älterwerden der Knaller Liebe verloren. Ach, so war die genaue Formulierung.
0: So war die Formulierung. Ähm, dann muss man ja erstmal anfangen, was ist mit Liebe gemeint? Ne? Ist es damit gemeint, dass man sich verliebt? Dass man nicht mehr so intensive ähm, Schmetterlinge im Bauch hat, dass man sich nicht mehr so binden kann oder möchte. Also du musst mir erstmal definieren, was du mit dem Knaller Liebe meinst.
1: Also ich unterscheide ja grundsätzlich erstmal zwischen verliebt und lieben. Genau. Also ich bin verliebt, keine Ahnung, das kann auch ein Auto sein. Ich bin in dieses Auto verliebt, weil es so viel PS hat. So, Ich bin in diese Vogelart verliebt, weil Spatzen sind meine Lieblingsvögel. Äh, ich bin verliebt in meine neuen Schuhe. So, ich übertreibe es natürlich, ist klar. So, Aber ich kann mich natürlich in jemanden verlieben. Ne? So dieses berühmte, oh, finde ich aber ganz nett. Oh, das könnte was draus werden. Liebe, also dieses richtig, also diese richtige Liebe spüren, das ist, glaube ich, immer dieser, das i-Tüpfelchen oben drauf. Soll heißen, wow, diese Frau, in meinem Fall sind es ja nur Frauen oder die Frau dann irgendwann vielleicht mal wieder, die Frau ist es, Punkt. Na, so. Ähm, mit, mit, natürlich gibt es da natürlich immer wieder Einschränkungen, das ist ja klar, aber jetzt erstmal grundsätzlich einfach so, Liebe ist das Ding schlechthin. Verliebt sein ist ein bisschen anders.
0: Genau und du redest jetzt aber von der Liebe, von der Person XY, die es ist.
1: So non plus ultra richtig.
0: Also beim Verliebtsein, das geht ja meistens ganz schnell. Man sieht eine Person und entweder man fühlt sich zu der hingezogen oder eben nicht. Und ich glaube, dass man auch in höherem Alter diesen Knaller Liebe haben kann, weil wenn es die eine Person ist, dann merkt man das schon. Und unabhängig davon, wie alt man jetzt ist, ich glaube, das Gefühl Liebe geht, egal ob jung oder alt, immer. Und ich habe auch vorher mit ein paar Leuten über das Thema gesprochen und die waren sich eigentlich alle einig, dass man auch, egal wie alt man ist, sich da noch lieben kann. Also nicht nur verlieben, sondern dass man da auch Liebe verspüren kann. Aber ich glaube, dass diese Person zu finden im Alter immer schwieriger wird, weil man natürlich auch selber eine eigene Geschichte hat, selber verletzt wurde, andere Ansprüche hat, als man sie vielleicht noch mit 18 hatte und auch andere Wünsche hat, was denn ein Gegenüber so erfüllen sollte und das macht es halt komplizierter. Gut, dann haben wir es ja gut zusammengefasst. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> also eigentlich ist damit die, die Folge auch schon rum. Genau. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich sehe es nicht anders. Aber ähm, das ist doch, sch also ich finde es ich finde es so erschreckend. Also kurz gesagt, nach dem Date hat mir das eine Dame mal genau ne? so gesagt. Ähm, ich glaube, da ist jetzt noch nichts und dann, ich glaube, da ist jetzt noch nichts oder da ist nichts. So. Lass uns mal dahingestellt sein, was davor war oder danach. Aber erstmal so grundsätzlich: dieses, dieses ich glaube, da ist nichts. Und dann dachte ich so bei mir und habe das dann auch wirklich ausgesprochen, da war ich selber bei mir erstaunt, ob dieser Knaller Liebe verloren geht. Und ah, habe wirklich lange daran äh, geknabbert und überlege, natürlich. Also ich habe versucht dann, sagen wir mal, das Gegenteil mir selber zu beweisen. Den Versuchsaufbau erkläre ich gerne gleich. Aber ich habe lange darüber nachgedacht und denke mir so, ey, wow, das ist wirklich schwer, sich da in dem Augenblick selber einzuschätzen. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal, die Generation über mir sieht, also meine Eltern oder meine Ex-Schwiegereltern, ähm, da ist natürlich Liebe da, die jetzt sich natürlich im Laufe... Um, also vielleicht schätze ich es falsch ein, aber so schätze ich es im Moment ein, sich im Laufe natürlich mehr auch auf diese, auf dieses kontinuierliche, auf dieses verlassen und äh, dass nicht mehr dieser knaller Liebe da ist, sondern eher so dieses äh, Wir haben eine wunderbare Partnerschaft. Da ich, ich möchte nicht sagen, dass es da keine Liebe mehr gibt, aber es ist, glaube ich, es dreht sich so. Und ich bin ja jetzt im Moment in dieser Sandwich-Generation drin. Ist übrigens eine ernst fürchterliche Generation, habe ich festgestellt. Also, früher, als ich jung war, war mir alles egal. Und äh, die Alten, die machen inzwischen auch alles, was sie wollen. Und ich bin im Moment dazwischen, und denke so: Heil, Freunde, könnt ihr mal ein bisschen stiller halten? Ähm, genau. Und, ich, und ich, das ist genau das, was ich gerade überlege. Also, dass ich jetzt hier mit meinen freundlichen zwei. 50 Jahren sowas noch mal erleben könnte. Da ist schon ein nicht erheblicher Zweifel mit dabei auf einmal. Und das hat mich dann doch im Nachgang nach diesem Date wirklich äh, etwas ratlos kurz erstmal stehen lassen.
0: Na, vielleicht hatte die Person auch einfach andere Ansprüche. Vielleicht erwartet die, die Frau, die du da getroffen hast, vielleicht hat die ja diesen Anspruch daran, dass wenn sie jemanden trifft, dass sie vollkommen dieses Glücksgefühl und Schmetterlinge im Bauch, dass sie das direkt hat. Aber das ist auch etwas, was sich ja manchmal entwickeln muss. Ich glaube nicht, dass, dass man das erwarten kann, dass das dann auch immer so ist.
1: Dann ist es nach diesem Date umso, umso trauriger eigentlich, wenn deine Behauptung da stimmt. Ich lasse es mal dahingestellt, ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht war das auch nur ein freundlicher Hinweis von, ich habe keine Lust auf dich. Also, das kann natürlich Kön auch sein. Könnte man ne? natürlich
1: aber auch direkt so sagen. ne? <lacht> Und, äh,
0: kann man auch so sagen oder man stellt philosophische äh, Thesen auf. Also ich würde mir im Leben, würde mir das nicht einfallen, wenn ich kein Interesse an der Person habe, dass ich dann sage, also ich glaube also, so Liebe im Alter, da gibt es nicht mehr.
1: Nee, 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 Moment, wir müssen noch mal ganz kurz klarstellen. Also, sie hat gesagt, ich glaube, da ist im Moment so nichts zwischen uns. Also dieses nach dem Motto, okay, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir uns verlieben können oder so. Ne? Ah. Aber mit, mit, sehr, mit sehr großer Vorsicht auch gesagt. Also es war jetzt nicht kein Nein, sondern eher so also ein, ich weiß noch nicht. So habe ich es jedenfalls eingeschätzt. Und bei mir kam dann aufgrund dessen, dass sie gesagt hat, ne, also ähm, äh, ne, dieses Hals über Kopf verlieben war es auf jeden Fall nicht. But, weil, wie ich ja auch so denke, so, das kann durchaus sein, dass es nicht so ist. Bei mir kam dann diese Frage auf. Also, ich habe sie mir selber gestellt. Ich dussel, habe sie natürlich auch noch laut ausgesprochen. Und <lacht> ich bin, also, ich bin ja kein großer First Dater. Ach
0: so, okay. Ja. Jetzt, äh, jetzt verstehe ich. Du hast sie selber gestellt, die Frage. Doch, ich glaube, das spürt man. Also, du gehst ja auch auf ein Date und dann merkt man schon nach drei, vier Sekunden, so. Geht das überhaupt noch jetzt weiter oder nicht? Also der erste Eindruck zählt immer. Dieses erste Gespür, ob man jetzt überhaupt Lust hat, sich mit dieser Person zu unterhalten. Da geht es ja schon mal los. Ne? Oder ob man eigentlich schon weiß, eigentlich so richtig habe ich keinen Bock. Und dafür muss man erstmal offen sein. So, und wenn sie dafür schon mal offen ist, okay. Und dann kommt ja dieses Rationale, hm, könnte ich den mehr als nur nett finden. Weißt du, da geht es ja dann noch weiter. Ähm, bist du noch da?
1: Ja, ja, ich denke gerade vor mich her. Ich, ich bin so nachdenklich dabei und das ärgert mich. Denn ich habe und ich habe danach erst mal, nachdem ich dann so dachte, so, okay, da muss man drüber nachdenken. Und ich bin ja ein bin ein schlechter First-Dater, so nenne ich das. Also ich beim ersten Date bin ich irgendwie immer doof. Ne? So, und dann denke ich so, also ich
0: Doof? Hä?
1: <lacht> Na, ich bin aufgeregt, ich bin völlig fahrig, ich bin, ich versuche, äh, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, nachdem ich dann äh, in mich gegangen bin und mir das Ganze nochmal in einer Reflexion mir angeschaut habe, habe ich dann überlegt, okay, gibt es diesen Knallerliebe noch? Und dann habe ich was ganz Simples gemacht. Ich habe Liebesfilme rauf und runter
0: hat er sich angeguckt. So. <lacht> wirklich? Ja, ja,
1: ja, ja, wirklich, wirklich, also wirklich Herzschmerz von La La Land bis Schieß mich tot. Casablanca habe ich noch nicht geschafft, aber das werde ich auch noch. Wobei, da weiß ich schon, wie es ausgeht. Also im Sinne von ausgehen, ich heule bei solchen Filmen immer los. Also ich, ich drücke da Tränen raus, ja. Die sind manchmal nicht zu sehen, aber innerlich äh, berührt mich das total. So was ja im Umkehrschluss bedeutet, wenn da Liebe da ist, dann bin ich zumindest emotional auf der richtigen Ebene. Ob ich das natürlich nach außen trage, ist eine andere Geschichte, aber ich habe es in mir. Und das hat mich dann in dem Augenblick sehr beruhigt, weil ich war so, wie gesagt, diese Frage allein, ne, das, äh, gibt es denn überhaupt noch diesen Knaller Liebe, das hat mich schon irgendwo, äh, ja, hat mir mein, an meinem Image innerlich schon ein bisschen gekratzt, muss ich ehrlich sagen. Und durch so eine Unsicherheit kommt man ja auch ins Grübeln. so Und das war dann ein guter Gegenschritt mit dem Versuchsaufbau. Okay, ich schaue mir jetzt alle Knaller Knutscher an, die es so gibt. Oh Gott! Es gibt nichts Schöneres als la, -La -Land. Oh
0: je. Du bist auch wie so ein Teenie, der sich so Lebensfragen stellt und sich ganz intensiv mit einem Thema auseinandersetzt. Hätte jetzt auch der 18-jährige Christian sein können?
1: ja. Ja, und, der und
0: gerade wieder Single geworden ist und anfängt zu daten und sich erstmal die Frage stellt, Gibt es das überhaupt?
1: Also gerade Single möchte ich jetzt mal bezweifeln. Das ist schon etwas länger wieder. Ja, nur um der Form halber das zu, zu einmal richtig zu stellen. Aber ja, das stelle ich mir. Und ich finde, ich habe ein großes Recht darauf, mich wie ein 18-Jähriger in dem Augenblick aufzufinden, wenn ich es denn nicht genau weiß. Wenn ich mich unsicher fühle. Ne? So, ich, hinterf ich hinterfrage ja manche Geschichten. Ich kann mich natürlich auch in so Fusselkram hineinversetzen, äh, wo ich wirklich nur in eine Richtung einmal mal durchbringe bohren um zu versehen, um zu vers manche Sachen zu verstehen. Da geht es jetzt nicht jetzt ursprünglich um das emotionale Miteinander, sondern auch, keine Ahnung, nicht Kohleabbau äh, oder wie ist der Teufel irgendwas, ne? so äh, Strom auf Strom, 200, warum haben wir 230 Volt hier in, in, der, in der Wohnung oder so, ne? wie kam das zustande und so. Also da bin ich schon hinterher dann in dem Augenblick und das finde ich Immer noch sehr gut. Das würde ich auch nicht ändern wollen.
0: Nee, ist ja richtig. Ich finde es auch gut, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich frage mich nur, es gibt ja nicht nur eine Antwort auf die Frage. Je mehr Menschen du fragst, desto mehr Antworten wirst du darauf bekommen. Und die Frage ist ja dann, was machst du mit diesen Antworten? Und hast du für dich eine Antwort gefunden, die zufriedenstellend ist?
1: Die Frage, Also ich frage nicht viele Menschen. Also natürlich ist aufgrund der Situation meiner Situation, persönlichen Single-Situation natürlich die, die Ansprache von engen Menschen an mich natürlich da und ich erzähle dann auch, wie was verlaufen ist. Aber im Endeffekt mache ich das mit mir selber aus. Und damit ist es immer ein guter Weg für mich selber. da Ich kann mich ja auch wirklich einfach auf eine Parkbank setzen und darüber nachdenken. Und das Wichtige ist ja, sich nicht im Negativen darin zu verlieren, sondern mit sich selber auch persönlich damit umzugehen, ne? weil diese... Ich will es jetzt nicht Schockstarre nennen, nachdem diese Frage aufgeploppt ist, aber dieses, dieses, diese, dieses Angekratzte in mir selber, ne, das war schon. Da, da musste ich schon ein bisschen dreimal in mir rumbuddeln, um zu überlegen, okay, was hat das jetzt zu bedeuten, ne? Und äh, wo bekomme ich die Lösung her? Also die, die erstmal sich selber mit sich selber zu versöhnen, ne, so, das war das erstmal so, das klingt alles sehr hochgestochen, ne? Aber es war schon. Ein etwas, ein, ein Prozess, der musste erstmal angegangen werden und wurde im Prinzip für mich, nachdem ich festgestellt habe, nee, ich glaube schon, ob jetzt nun auf dem, auf dem Weg Knallerliebe oder auf dem etwas längeren Weg, okay, wir lernen uns mal kennen, man sieht sich mal ein, zwei, drei Mal öfter, ey, man merkt, ey, was ist denn das für eine tolle Person? mit war übrigens die letzte. Und dann, obwohl ich sie nur einmal getroffen habe und wir einmal telefoniert haben, aber ich dachte so, hey, wow, das ist, das wäre ja mal was, dass es dann von der anderen Seite nicht war, okay, passiert, muss man mit umgehen und abhaken. Aber äh, sich für mich dann selber äh, herauszufinden, okay, wo, wie weit kann ich denn noch was empfinden? Das klingt oft so, äh, so traurig eigentlich, dass man jetzt erstmal selber, was kann ich eigentlich empfinden? Aber ähm, auch nach der letzten Beziehung habe ich ja wirklich gemerkt, was ich empfinden kann. Da waren es halt bloß diese ganzen negativen Geschichten in dem Augenblick. Die ich erstmal hinter mir lassen musste und habe jetzt mit den Liebesfilmen dann festgestellt: Oh, wow, das berührt mich doch sehr. Und es, das
0: sind auch noch positive Vibes. Ja,
1: total. Total. Und es mag so klischeehaft klingen, wie es ist, aber wenn ich äh, äh, so eine Geschichte, natürlich nicht aus dem Leben gegriffen, das ist ja nur wirklich äh, Hollywood-Kino pur, aber ja. naja, es ist so. Ne? Aber äh, und ich glaube auch nicht an. Äh, an äh, wie heißt das Mädel mit dem Glasschuh, die den Prinzen da … Aschenputtel. Aschenputtel, genau. Also ich glaube auch nicht <lacht> an diese Aschenputtel-Story. Aber äh, ich glaube schon, dass, dass es so, äh, diese beiden Wege geben kann. Also ich begegne mal und sage, okay, bomb, das ist es. Ähm, oder auch auf diesem langen Weg. Ich glaube schon, dass es das gibt. Aber man hat oder ich habe auch durchs Alter bedingt und natürlich auch durch die  ich würde jetzt mal sagen, Verletzungen der letzten Jahre ähm, schon was mit davon getragen und das musste jetzt erstmal korrigiert werden und das ist es jetzt. Und darüber freue ich mich sehr, schon mal jetzt.
0: Ja, das ist doch gut. Mich würde ja mal sehr interessieren, was deine Kids dazu sagen, sollten sie die Folge hören. Was die dir denn auf die Frage <lacht> beantworten würden?
1: Ich glaube, Just, Just, Justus hat im ein ganz anderes Problem. Der, der, ist der ist doch, rückt ja noch nicht mal raus. Ob er,
0: der ist doch 18, oder?
1: Ja, natürlich, ja, 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 ja. Aber das heißt ja nicht, dass der darüber, über, mit seinem alten Herrn darüber reden möchte oder redest du mit deinen Eltern über Liebe? Nein. Ich meine ganz ernsthaft. Nein. Nein, ich auch nicht. Ich rede mit meinen Eltern auch nicht darüber, außer mein Vater fragt mich, wie es denn so läuft. Ne, dann erzähle ich schon was darüber. Aber es gibt ja nun, das wird mein Sohn mit mir genauso nicht machen. Was allerdings nicht mich daran hindert, ihn auch zu fragen, wie es denn mit der Liebe ist, wo er jetzt gerade in Griechenland irgendwie mit vier Frauen da in einem großen Wohnhaus zusammenschläft. Da bin ich mal gespannt, was draus wird. Da bist du da ja
0: neidisch, ne?
1: <lacht> nee, nee.
0: Wie, wie, wie läuft es denn mit dem Nichtrauchen?
1: Ja, es läuft nicht, nicht mit dem Nichtrauchen. <lacht>
0: <lacht> oh, äh, joggen? Ich,
1: ja, joggen läuft. Das sind jetzt ja? die. To ja, ja, joggen läuft. Yoga.
0: Uh, Herr was geht denn da?
1: Ja, wobei ich möchte dazu sagen, es ist, ich habe mir das erklären lassen, Yin Yoga. So, Yin Yoga ist viel mit Dehnen und ganz langsam ganz, und drei ja, ja. Minuten, vier Minuten an einer Stellung verharren. Und mm. es ist noch für Anfänger und sogar diese Anfängerstellung schaffe ich nicht. Also meine Sehnen sind so zurückgebildet, weil ich natürlich auch Radfahren und Schwimmen. Äh, beim Schwimmen ist noch eine andere Bewegung, aber äh, die, gerade jetzt was was äh, ich sag jetzt mal, äh, auf einem Bein stehen und das andere Bein nach vorne heben. Na, so, da merke ich, dass meine Sehnen gerade im Innenschenkel, Innen oberschenkelbereich sehr verkürzt sind und das ist irre anstrengend. Ich mache es ganz vorsichtig, weil ich möchte mir da auch nichts kaputt machen. Aber es tut mir gut. So und es geht auch, vor allen Dingen auch, es ist auch eine schöne Kopfsache. Das habe ich zumindest mitbekommen. Ne? Ey,
0: richtig gut und du wirst sehen, nach einer Weile wirst du deutlich dehnbarer sein. Das ist ja das Problem, wenn man immer nur einseitig Sport macht und sich danach nicht dehnt. Verkürzt hat alles. Aber ich muss ehrlich gestehen, Yin-Yoga werde ich aggressiv bei. Das ist mir einfach zu, zu ruhig. Ich brauche ein bisschen Dynamik.
1: Ja, die Dynamik ähm. habe ich ja auf dem Fahrrad, weißt du so, also da muss ich ja vollkommen mit dem Kopf dabei sein, weißt du, Radfahren ohne, ohne nachzudenken ist im Straßenverkehr der Hauptstadt, der, Entschuldigung, Bundeshauptstadt sehr, 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 schwierig und von daher bin ich immer sehr froh, dass ich da äh, äh, bei, bei diesem, äh, wie gesagt, ich, unter allem Vorbehalt, dass wahrscheinlich alle Yogis hier in dieser Welt äh, sagen würden, das, was du mal ist bei weitem nicht das, was es sein soll, aber ich kann es ja und es ist auch die Befehlung ja von allen: man soll es nur so weit machen, wie es geht. Und bei mir gehen manche Sachen einfach nicht, ne? das muss ich einfach eingestehen. Aber ich übe, will so mal ja, ja das meiste. Ja,
0: ich habe es am Wochenende ein bisschen übertrieben. Ich habe mehr gemacht als ging, nicht beim Yoga, sondern beim Bouldern. Ähm, ich war bei einem Boulderwettkampf in Dresden. Und ähm, das ist jetzt, da geht es jetzt nicht im, für mich nicht darum, irgendwelche tollen Positionen zu bekommen, sondern einfach um dabei zu sein, so ein bisschen Wettkampffeeling zu haben. Es sind auch deutlich mehr Routen als sonst, ich glaube über 60. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte davon gemacht. Ähm, viereinhalb Stunden bouldern, meine ganzen Fingerkuppen sind aufgerissen. Irgendwann hat alles geblutet. Ich habe mich am Fuß verletzt, äh, alles aufgescheuert. Es war auf jeden Fall too much. Sage ich mal so. Aber es war cool. Ich habe äh, meine Grenzen etwas überschritten, aber es hat richtig Laune gemacht. Oh Gott. Nur jetzt die Tage danach ein bisschen schwierig. Und nächsten Samstag steht das nächste sportliche Ereignis an. Ich werde das erste Mal in meinem Leben Squash
1: spielen. Oh, das ist schön. Das habe ich ja als ja. junger Mensch auch gemacht.
0: <lacht> Und äh, ich bin ja echt mal gespannt. Also man wirft die ganze Zeit diesen Ball gegen diese Wand, oder wie?
1: Naja, im, du musst den Ball dann auch ausweichen und äh, du musst ihn auf eine bestimmte T Höhe treffen. Also das ist, und es geht halt unheimlich äh, stark halt auf die auf die Kniegelenke. Ne? Also es ist echt, äh, wenn man das, ich habe das drei, vier Jahre lang gemacht äh, und nicht mit, mit einem Partner, der es echt konnte. <lacht> ähm, das äh, also äh, Respekt. Ne? Ist nicht mein Sport ja, mehr, würde ich nicht mehr machen. Ne? Aber äh, gut. Kann man.
0: Ja, ich, ich wollte es einfach mal probieren. Ich krieg Besuch von einem Kumpel, heißt auch Christian übrigens. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ey, da können wir jetzt endlich mal Squash spielen. Und er so: Wollten wir das? Und ich so: Nee, aber jetzt wollen wir es. Jetzt unser <lacht> Ding. Wir, wir, wir lernen jetzt Squash spielen. Ja, jetzt habe ich äh, heute dann noch äh, Plätze gebucht. Ich habe außerdem direkt zweimal Plätze gebucht, um 14 und um 17 Uhr. Ich glaube, es wird ein bisschen viel, das direkt zweimal zu, zu machen. Ähm, muss noch stornieren. Aber ich bin gespannt. Ich werde berichten das nächste Mal, wie äh, meine Squash-Erfahrung war und vielleicht entwickle ich ja dann auch die Liebe zum Squash. Wer weiß. Wie
1: viel willst du eigentlich noch machen? Also ich meine, oder, oder täuscht das nur?
0: Ach, einfach nur. Das ist ja jetzt nur so mal just for fun. Ich will es mal ausprobieren. Da steht schon Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste. Ich wollte den Sport einfach mal ausprobieren. Dann steht auch noch... Boxen auf meiner Liste, aber nicht Kickboxen. Das habe ich mal probiert. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Hat mir über, also war, fand ich richtig nervig, aber ein Freund von mir ist auch Boxer. Und dann habe ich gesagt: vielleicht komme ich einfach mal mit zum Boxtraining. Ich glaube, das wird richtig hart. Okay. Ich mag es einfach unterschiedliche Sportarten auszutesten. Bei manchen bleibe ich hängen, manche mache ich halt nur einmal. Ich habe auch mal Pole-Dance gemacht. War ich mal, glaube ich, zwei oder dreimal.
1: Und? Wie ist jetzt so an der Stange?
0: Du machst halt wirklich eine Dreiviertelstunde äh, Bauchtraining und Krafttraining und dann gehst du an die Stange nochmal für 20 Minuten. Also das heißt, du musst dich halt erstmal richtig krass vorbereiten, weil du ja auch ähm, Stabilität brauchst, vor allem den Kraft, um dich dann da an dieser Stange zu halten. Deswegen brauchst du starke Bauchmuskeln etc. Äh, das war eigentlich das Haupttraining. Gottes ja, und an der Stange bin ich nicht so weit gekommen, muss ich sagen, weil das braucht man schon ein bisschen Erfahrung, auf ich hab, jeden Fall.
1: Ich habe ja jetzt, äh, um noch auf meine Sportart zurückzukommen, meinen Urlaub gebucht.
0: <lacht> oh, oh, gebucht. Du, du fährst so bestimmt mit dem Fahrrad irgendwo hin.
1: So ist es, genau. Und äh, diesmal mache ich es andersrum, das erste Mal, dass ich es andersrum mache, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde äh, mit dem Bus nach Kopenhagen gefahren. Ähm, uh. äh, da zwei Nächte mir Kopenhagen angucken und dann äh, von der Kopenhagen aus wieder nach Hause in den Süden radeln, nach Berlin. So, das ist der Plan. auf den
0: Kopenhagen-Fahrradweg, ne?
1: So ist es, genau. Berlin-Kopenhagen heißt es eigentlich, aber ich mache es umgedreht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich in Kopenhagen ankomme und ähm, Dänemark ist jetzt nicht ganz so günstig, beziehungsweise Kopenhagen ist nicht ganz so günstig zu übernachten, dann mache ich es andersrum. Äh, dann habe ich safe auf jeden Fall die, die Hinfahrt und auch die Übernachtung, die ersten zwei. Das heißt also, ich komme irgendwie äh, morgens an äh, und habe dann den Tag über dann äh, oder zwei Tage in Kopenhagen, bis ich dann am dritten Tag dann losradel aus Kopenhagen und äh, dann kann ich mir die Stadt zumindest mal in Ruhe anschauen, äh, kann mal rüber nach Malmö schauen, vielleicht sogar noch, ähm, damit ich auch mal schwedischen Boden betrete und dann radel ich im Prinzip an der Küste erstmal in Dänemark zurück und dann mit der Fähre nach Rostock und dann den Rest runter, genau. Das ist der Plan für den Sommer. Ja, ja.
0: richtig schön. Wann, wann geht's da los?
1: Genau, im Juni und ich habe mir, ich, also ich, ich habe es deshalb jetzt gebucht, ähm, weil äh, weil ich wollte eigentlich nur dieses Feeling jetzt schon haben. Weißt du, also das Feeling, man kann sich auf den Urlaub freuen, ne? indem man etwa irgendetwas festgezurrt hat. Ne? Das ist, glaube ich, das kennt jeder, der irgendwie Pauschalurlaube macht oder womöglich auch noch Kreuzfahrtschiffe bucht. Die wissen immer, ne? ey, wow, in sechs Wochen oder in acht Wochen oder in drei Monaten bin ich da und da und dann steige ich in den Flieger und mache 14 Tage all inclusive auf Malle. So, ne? Und die freuen sich natürlich genauso. Bei mir war es ja immer so, ich bin ja immer in Berlin eigentlich los gefahren, da muss ich mich nicht groß drauf freuen, weil dann bin ich hier vor der Haustür, mache meine Sachen ruf und fahre los. Diesmal habe ich es wirklich andersrum. Also ich fahre im Prinzip mit dem Bus dann da hoch über Nacht und freue mich jetzt auf diesen Tag, dass ich erstmal völlige neun Stunden im Bus da hochdüse, ähm, ähm, dann aber zwei, Stunden, äh, zwei Tage dann so eine Städtetour mache für mich ne? und dann Zack, geht's los, äh, wieder nach Hause. Und da ist es ja dann auch egal, wie lang oder wie schnell. Ich weiß, dass ich dann, äh, glaube 14 Tage oder sogar, ich glaube, 14, 14 volle Tage sogar dann noch hätte. Äh, also, ich kann ganz in Ruhe radeln oder kann schnell radeln, so wie ich Bock habe. Oder ich biege nochmal links ab und fahre dann auch nach Stralsund oder was auch immer. Ne? Also, das ist dann mir überlassen. Und darauf freue ich mich sehr jetzt. So, das ist dieses, dieses Vorfreude-Erlebnis, das mag ich dann in dem Augenblick sehr.
0: Ja, ich habe mir dieses Jahr irgendwie Zeit gelassen, so mit dem Plan, aber so langsam fragen mich alle Menschen, was ich denn so mache, äh, ob ich dahin will und ich immer so, oh, habe mir noch nichts, hab noch nichts geplant, und denke mir jetzt so, oh, ich muss anfangen mit planen und jetzt fange ich auch an, weil es macht ja Bock, genau dieses Vorfreudegefühl, man weiß, so jetzt arbeite ich einfach die ganze Zeit und wenn ich aber nicht weiß, was passiert irgendwie, ne, ich wurde auch gefragt, ja, fährst du hier zu nächster Zeit irgendwohin? Ich so, ja, fahre nochmal nach Hessen, aber jetzt so richtig Urlaub, Urlaub. Ähm, habe ich mir jetzt nur erstmal eine Woche geblockt für die Ostsee. Aber auch da äh, mit Option, dass ich arbeite. Zumindest zwei Tage. Also äh, ich, das ist noch ausbaufähig. Da ja. gibt es noch mehrere Ideen. Oh doch, nee. Es gibt einen ein Urlaub, den ich auf jeden Fall schon plane für November. Und da werde ich sogar fliegen. Oh Gott, Asche auf mein Haupt. Aber wenn man surfen will... Im Winter ist halt schwierig, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja. Also im August habe ich vier Jahre ohne Fliegen zusammen. Wollte ich nur mal kurz nebenbei sagen.
0: Ah, oh, du Guter. Du, machst, du, machst, du sammelst die karma für dich und deine Kinder mit.
1: Nach wie vor, nach wie vor mit gutem Gewissen. Jawohl. Und ja, Generation,
0: das ich gerne. Generationenvertrag.
1: Ja, ja, sagt das mal meinen mein älteren Angehörigen, die beim Klimaentscheid mit Nein voten wollen. Es ist eine Katastrophe. Aber das reißen wir jetzt nicht auf das ja. Thema. Wir Herr freuen Orsmann, uns auf den Urlaub.
0: Wir freuen uns auf den Urlaub und auf die nächste Folge. Herr Orschmann, ich weiß ja, du bist ein Westberliner Kind. Ne? Aber auch du beobachtest ja, wie sich deine Stadt, äh, deine Geburtsstadt so verändert. Ne? Also ja. Berlin in Folge 98?
1: 97.
0: 97. Also Folge 97. Berlin im Wandel. Was gefällt dir und was geht gar nicht? Ja,
1: das ist eine, eine traumhaft.
0: Das, das ist das ist doch eine, das das ist ist doch eine schöne Folge, oder? Weil ähm, ich kenne ja nun auch viele Leute, die nicht gebürtig aus Berlin kommen. Deswegen interessiert mich die Perspektive eines gebürtigen Berliners dazu, wie sich dann diese Stadt so entwickelt. Es gibt ja unterschiedliche Bezirke auch. Da müssen wir wahrscheinlich auch gucken, wie sich welcher Bezirk so entwickelt. Ähm, aber da habe ich Bock drauf. Lass das machen das nächste Mal.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, Ahoi.
1: Macht's gut, Nachbarn.
0: Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.